1: أبو ليل الأثري إخوة الإيمان والآن مع الشريط
0: الثمانين بعد الثلاثمائة على واحد
1: طبعا. أتكلم طبعا. سهل الله على أيامك الله يبارك فيك الله يكرمك تفضل شيخنا في مسألة صيام يوم السبت
0: إذا نفتتح اسئلتكم بخطبة الحاجه التي كان نبينا صلوات الله وسلامه عليه يعلمها اصحابه فكان يقول ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فقد ذكرنا في مناسبات كثيرة أن من الوسائل العلمية الشرعية لتحصيل العلم إنما هو الإجابة على اسئله السائلين كما قال رب العالمين تبارك وتعالى في القران الكريم فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون ونرجو الله تبارك وتعالى ان يجعلنا واياكم من اهل الذكر المتفقهين في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى منهج السلف الصالح رضي الله عنهم وأنتم ترون أن أخانا أبا إسحاق جزاه الله خيرا قد جمع لنا كثير من المسائل مما يشعر بالحاجة إليها إخواننا المسلمون في مصر وقد يشاركهم فيها كلها أو في جلها أو في بعضها سائر المسلمين في بلاد الإسلام ولذلك فإني أرجو الله تبارك وتعالى أن يوفقني إلى الإجابة عنها كلها أو جلها أو بعضها على الأقل ونعتذر عن الاجابه عما لا نعلم فان من العلم ان نقول لما لا نعلم لا نعلم هاتها
1: بارك الله فيك بالنسبه لمساله صيام يوم السبت هذه يعني لانها مساله قد تكون جديده على الافهام فاعترضها بعض المنتسبين الى العلم في مصر فحدث نوع من البلبله فنرجو يعني الافاضه الحقيقه في هذه المساله والاجابه عن الشبهات التي تعترض في هذا الحكم. لا سيما احيانا يوم السبت يوافق يعني قد يوافق يوم عرفه او قد يوافق مثلا يوم عاشوراء ف...
0: الحقيقه ان هذه المساله لكثره ما سئلت عنها واجبت عنها تاره بالتفصيل دون مناقشة أو مجادلة وثارة مع التفصيل مع تلقي الاعتراضات والأسئلة ومن هذا النوع ما كان في هذه السفرة الأخيرة في المدينة المنورة وقد كان في ذلك المجلس بعض أفاضل آهل العلم من الدكاترة وغيرهم من المدرسين في الجامعة الإسلامية فلا أدري إذا كان من المفيد أن نخوض مرة أخرى في مثل هذه المسألة، وإن كانت النفس لا تنشط عادة
1: لتكرار
0: ما مضى فيه البحث وعلى كل حال فأنا أكل لإخواننا في أقول عند الأخ هنا أشرطه مع ذلك فأنا معكم إن رأيتم أن نخوضها مرة أخرى فاعلتم إن شاء الله وأرجو إلى الله التوفيق
1: ترى ذلك؟
0: نعم ترى ذلك القضية في الواقع كما أشرت إليها في مطلع كلامك أنها مفاجأة بالنسبة لعامة الناس وبخاصة الذين لا يشغلون أنفسهم بدراسة السنة وإنما هم قد يراجعون من كتب السنة ما يوافقون فيها مذاهبهم وعاداتهم وتقاليدهم وهذا الحديث كان في الحقيقة مع أنه قد ورد في بطون كتب السنة التي حفظه الله تبارك وتعالى لنا من باب حفظه للقرآن الكريم كما قال عز وجل إنا نحن نزلنا ذكر وإنا لولا حافظون لقد كان هذا الحديث محفوظا في كتب السنه ولكن لما كان دراسة الشنة كاد ان كادت ان تصبح نسيا منسيا في اخر الزمان هذا ولذلك فاذا ما اثير مثل هذا الحديث المحفوظ في بطون الكتب جاء غريبا على اذهان الناس وبخاصه اذا كان مخالفا لما جاء في بعض المذاهب وما كان مخالفا لما أعتاد عليه من العبادات سواء ما كان منها من السنن او المستحبات ويعود عهدي للانتباه لهذا الحديث حينما كنت شرعت بتخريج كتاب منار السبيل في الكتاب المعروف لدى طلاب العلم اليوم بارواء الغليل في تخريج احاديث منار السبيل فقد مر هذا الحديث في ذاك الكتاب منار السبيل وهو في الفقه الحنبلي فوجدت نفسي مضطرا للعنايه خير اجريت على تخريجه تخريجا علميا كما هو ديدني بالنسبه ل الاحاديث التي نتبناها تصحيحا او تضعيفا ووجدت هذا الحديث من الناحيه الحديثيه لا مناص للباحث من تصحيحه لانه لان له طرقا كثيره وبعضها صحيح لا اشكال ولا ريب فيه وذلك كله مشروح في الكتاب المشاري إليه إرواء الغليل وبعد أن اطمئنت لصحة الحديث كان لابد لي من التوجه لدراسة الحديث من الناحية الفقهية. وجدت الحديث صريحة دلالتي لا يقبل نقاشا ولا جدلا في أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى فيه عن صيام يوم السبت إلا في الفرض فقال عليه الصلاة والسلام نذكر هذا الحديث تذكيرا للحاضرين أو تنبيها للغافلين فقال عليه الصلاة والسلام لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة فليمضغه، ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة فليمضغه. لم يقتصر هذا الحديث على الأمر بإفطار يوم السبت إلا في الفرض، بل أضاف إلى ذلك تأكيدا بالغا بقوله عليه الصلاه والسلام ولو لم يجد احدكم الا لحاء شجره ولحاء الشجره هو القشر الذي ليس من عاده الناس ان يستفيدوا منه الا حطبا للنار فبالغ الرسول عليه الصلاه والسلام في الامر بافطار يوم السبت فقال ولو لم يجد احدكم إلا لحاء شجرة فلنظرهم فتأملت في هذا الحديث ووجدته نصا صريحا في أنه لا يجوز صيام يوم السبت إلا في الفرض وكلمة الفرض هنا لا يقتصر كما توهم بعض الدكاترة الصوم في رمضان فقط بل هو اعم من ذلك لان من الفرض قضاء مما عليه من رمضان ومن الفرض مثلا صيام ايام التشريق لمن لم يجد الهديه بالنسبه للمعتمر وهكذا من الفرض من كان نذر عليه صيام صياما معينا عليه ان يلتزم ذلك لانه بالنذر صار فرضا وهكذا والشاهد ان هذا نقطه وقفنا عندها لاننا وجدنا بعضهم يتوهم ان هذا الاستثناء ينحصر في رمضان فقط والامر اوسع من ذلك ولكنه مع هذه التوسعه فيما يتعلق فيما كان فرضا هذا الاستثناء ينفي بكل صراحة ما لم يكن فرضا على ذلك تأتي الإشكالات التي أشار إليها أخونا أبو إسحاق آنفا فإذا اتفق صوم يوم عرفة يوم السبت فماذا يفعل المتسنن والمتبع لهذا الحديث الصحيح بعد أن يتفهم معناه نحن نقول كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام إلا فيما افترض عليكم وصيام يوم عرفة مع الفضيل المعروفة في السنة فهو ليس فرضا كذلك إذا اتفق مثلا يوم عاشوراء كان يوم سبت فالجواب هو الجواب وقد قربنا هذه المسألة لبعض المتوقفين عن العمل بهذا الحديث الصحيح الصريح قربنا لهم ذلك بمسألتين اثنتين الاولى تتعلق بقوله عليه الصلاة والسلام من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه وقلت بكل صراحة إن الذي يفطر مثلا يوم عاشوراء أو يوم عرفة لموافقته ليوم السبت لا يتركه كسدا ولا هملا ولا رغبة عن الفضل الوارد في صيام يوم عاشوراء وفي صيام يوم عرفة وإنما يترك ذلك لله وإذ الأمر كذلك فالذي يفطر يوم عرفة لموافقته ليوم السبت يكون أجره عند الله عز وجل فيما نحسب أكثر من الذي يصومه لأن الذي أفطره أفطره وتركه ترك صيامه لأمر النبي صلى الله عليه وسلم اي نهيه عن صوم يوم السبت الا فيما افترض علينا اما الذي صامه فقد صامه رغبة في الاجر المنصوص عليه في الحديث ولكن هنا لابد لنا من لفتة نظر الى مسألة فقهية هامة اصولية هامة ثم يأتي الامر الثاني الذي اشرت اليه آنها اذا تعارض حكمان او حديثان من الاحاديث الصحيحة عن الرسول عليه السلام احدهما يبيح شيئا والآخر ينهى عنه أو يحضر عنه أو يحرمه وهنا من قواعد التوفيق في علم أصول الحديث أنه يقدم الحاضر على المبيح فالآن في الصورة السابقة صوم يوم عاشوراء أو صوم يوم عرفة وقد اتفقا مع يوم السبت وقد نهينا عن صيام يوم السبت كما ذكرنا حينئذ لا بد من تطبيق القاعده التي ذكرتها اله تقديم الحاضر على المبيح يقول لا تصوم يوم السبت الا في الفرض ويوم عاشوراء ويوم عرفه ليس فردا هو مباح بل هو مستحب لكن إذا تعارض الحاضر مع المبيح قدم الحاضر على المبيح. قربنا لهم بالحديث الذي ألمحت إليه أولا وهو الشيء الثاني. الحديث الأول من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. الشيء الآخر وهو مهم جدا ولعله يزيل الإشكال وَالْإِطْرَاضَ من بعض الأبهال إذا اتفق يوم اثنين ويوم خميس يوم عيد وكلنا يعلم إن شاء الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم العيد عيد الفطر أو عيد الأضحى فهما يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما كما جاء ذلك في صحيح البخاري وإيره فإذا اتفق أن يوم الفطر أو يوم الأضحى يوم اثنين أو يوم الخميس أيما يقدم على الآخر لقد كان الجواب إجماع حاضرين من المشايخ والدكاتره انه يقدم النهي ها هنا على فضيله صيام يوم الاثنين وصيام يوم الخبيث. فسالناهم تحت اي قاعده يدخل جوابكم هذا وهو صحيح حينما قدمتم النهي عن صوم يوم العيد على فضيل الصوم يوم الاثنين ويوم الخميس اليس انكم قدمتم الحاضر على المبيح لقد اقروا على ذلك فقلنا لهم ما الفرق ذاك بين ان يتفق يوم سبت مع يوم عرفه او يوم عاشوره لا فرق بين هذه الصورة وبين الصورة التي اتفقنا جميعا على تغليب الحاضر على المبيح نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يومي العيد وحض على صوم يوم الاثنين والخميس فاتفق صوم يوم العيد يوم خميس يوم اثنين ماذا فعلنا هنا كما قلت آنفا قدمنا الحاضر على المبيح، وشيء آخر ربما لم أذكره في ذلك المجلس وألهمني الله عز وجل أن أذكره الآن وهو إن الصوم يوم الاثنين الخميس أمر عام أي كلما تردد يوم الاثنين بتردد الأسبوع وكذلك الخميس استحب للمسلم أن يصومهما فكأن هذا هو نص عام أن يصوم المسلم كل يوم خميس كما ثبت عن الرسول عليه السلام وكل يوم إثنين فإذا جاء النهي فذلك من باب الاستثناء للقليل من الكثير وهذا من جملة الطرق التي يوفق العلماء بها بين الأحاديث التي يظهر التعارض التعارض بينها, بينها أحيانا فإذا الأصل الحض على صوم يوم الاثنين والخميس فإذا تعارض هذا الأصل مع نهي عارض هنا يعرض يوم السبت وهناك يعرض يوم العيد فقدمنا العارض على الأصل جمعا بين النصوص لهذا انا اقول بانه لا اشكال اطلاقا في امال هذا الحديث على عمومه وهو قول قد قال به بعض من مضى من اهل العلم كما حكى ذلك ابو جعفر الطحاوي في كتابه شرح معاني الاثار فلا ينبغي للمسلم بعد مثل هذا البيان ان يتردد او الا يبادر الى الانتهاء عما نهى الله على لسان النبي صلى الله عليه وسلم عنه ركونا منه الى القاعده العامه والى الفضيله الخاصه التي جاءت في بعض الايام الفضيله ولكنها تعارضت مع نهي خاص فهذا النهي اذن مقدم اولا لانه خاص والخاص يقضي على العام ولأنه حاضر والحاضر مقدم على المبيح وقبل ذلك كما ذكرنا لكم في مطل هذا الجواب من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه لذلك لم يطمئن القلب ولم ينشرح الصدر للذين تأولوا حديث النهي عن صيام السبت بأنه مقصود منفردا فإذا انضم إليه يوم آخر جاز لسببين اثنين أحدهما يمكن أن نستشفه وأن نكتشفه من الكلام السابق وهو أن الحاضر مقدم على المبيح والشيء الثاني أن هذا التقييد معناه الاستدراك أو لنقل بما هو ألطط من ذلك معناه أنه شبه استدراك على استثناء الرسول عليه الصلاة والسلام وبدون حجة قوية ملزمة لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم وإلا مقرونا بغيره هذا أعتبره شبه استدراك على من على أفصح من نطق بالضاد وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان حديث أنا أفصح من نطق بالضاد من حيث رواية لا أصل له لكن من حيث الواقع وهو بلا شك عليه الصلاة والسلام افصح من نطق بالضاد وإذا كان الأمر كذلك فالاستدراك عليه بمثل هذا الاستثناء الثاني لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم وإلا مقرونا بغيره ترى هل من شك في أن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يريد هذا الاستثناء الثاني إلا مقروناً بغيره أليس يكون أفصح من أن يقتصر عليه الصلاة والسلام على قوله إلا في مفترض عليك الذين ذهبوا إلى هذا التقدير الثاني الذي أستهجن نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولو في المعنى وليس في اللفظ إنما احتجوا بحديث جويريه لما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي صائمة يوم الجمعة قال لها أصمت أمس قالت لا تريدين أن تصومي غدا قالت لا قال لها وكذلك حديث مسلم لا تختص ليلة الجمعة بقيام ولا نهارها بصيام ولكن صوم يوما قبله او يوما بعده وجواب على هذا اظن ايضا سبق في ما تقدم من الكلام ان هذا الحديث يبيح صيام يوم السبت اذا ما صام الانسان يوم الجمعه فهنا يعترضنا صورتان تتعلقان في صيام يوم السبت اما ان يكون قد صام يوم الجمعه فحينئذ تنفيذا لهذا الامر لا بد ان يصوم يوم السبت والصوره الاخرى ان يصوم يوم السبت ومعه الاحد وليس معه الجمعة هذه الصورة الثانية لا دليل عليها تواخذ صيام يوم السبت وصيام الأحد أما صيام يوم السبت من أجل الخلاص أو التخلص من صيام يوم الجمعة المنهي صومه مفدا فهذا فيه هذا الحديث فلو كان لنا أن نقف عند هذا الحديث ولا نطبق القاعده السابقه ولا بد منها وهي ان هذا يبيح لمن يريد ان يصوم يوم الجمعه ان يصوم يوم السبت لكن الحديث الذي نحن بصدد شرحه والكلام عليه قلنا انه حاضر والحاضر مقدم على المبيح فلا اردنا ان نعمل حديث جويريه وما في معناه اامالا خاصا حينئذ لا ينبغي ان نضرب حديث النهي عن صوم يوم السبت مطلقا وانما نقول نستثني ايضا هذه الصوره الخاصه وهي صيام الجمعه مع يوم السبت هذا اذا لم يمكن تطبيق قاعده الحاضر مقدم على المبيح وذلك ممكن هذا ما لدي حول هذا السؤال فمن كان عنده شيء من العلم نستفيده أو من السؤال يوجهه فننظر فيه ونرجو الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لمعرفة الحق والعمل به ولكني أقول شيئا ما دام أن السؤال مصري فأرجو أن نسمع من ممثل أهل مصر إن كان عنده شيء هذا من باب التقديم والتفضيل لل- للأولى وإن كان ليس عنده شيء فكما قلنا الأمر مشاع عندك شيء تفضل <تصفيق> سؤالك سبق الجواب عليه بارك الله فيك. سبق الجواب عليه. ولا ما انتبهت يبدو؟ انا قلت اخيرا. واكرر ما قلت. حديث يوما قبله ويوما بعده. قلت إذا لم نؤمن قاعدة الحاضر مقدما المبِيه تبقى هذه جزئية. خالية. أنا قلت أخيرا وأكرر ما خرج حديث. صوموا يوماً قبله ويوماً بعده قلت إذا لم نؤمن قاعدة الحاضر مقدم على المبيه تبقى هذه جزئية خاطئة هو أن يصوم يوم السبت أما جاء يوم عرفة وما صمنا شيئاً فنصوم يوم عرفة واليوم يوم السبت الجواب لا الحاضر مقدم على المبيه لكني أقول من سلم بهذا فينبغي أن يسلم أيضا بخلاف ما ذكرت آنفا وأنا أجبت عنه. قلت آنفا يمكن أن يقال أن صوم يوم الجمعة مع يوم الصبت السبت السبت مستثنى، كويس؟ لكن هل هذا تخريج صحيح من ناحية العلمية الأصولية؟ الجواب لا. لأن الإذن بصوم يوم السبت مع الجمعة هو إذن وليس من باب الإيجاب. واضح إلى وإذا الأمر كذلك فلا فرق بين أن تصوم يوم عرفة أو يوم عاشوراء يوم السبت، وبين أن تصوم يوم السبت مع يوم الجمعة، لأن كل هذه الصيامات إذا صح التعبير داخل في في الإباحة وفي الإذن وإذا تعارض المباح أو المبيح مع الحاضر قدم الحاضر على المبيح واضح الجواب بالنسبة لسؤالك في يعني. أسألك أسألك قبل أن تقول فيه ولا ما فيه واضح الجواب الأمر هنا للوجوب أم للإستهباظ يعني لا دعه يا أبي هو السائل وهو يجيب بمعنى أنا لك صورة إنسان يريد أن يصوم يوم الجمعة وهو يعلم أن بعده يوم السبت زايد يعلم أنه يوم السبت منه عن صيامه أن له أن يصوم يوم الجمعة ليتبعه بصيام يوم السبت وهو مستحضر انه قد نهي عن صيام يوم السبت. واضح هذا السؤال واظن الجواب انه لا يجوز له أي طيب غيره. الله هل يجوز للمسلم بعدما ياتي فضيلته من عدم جواز صيام يوم السبت هل يجوز له ان ينذر
1: صيام يوم السبت؟ ان ينذر صيام يوم السبت
0: لا ما ما يجوز ان يتقصد ذلك، لكن ان وقع له وجب الوفاء به. وهل هذا
1: يكون
0: نذر في طاعه الله؟ هل يكون ايش؟ في طاعه الله هل طاعة يكون نذر في طاعه الله لو نذر ذلك يعني يلزمه الوفاء؟ اذا نذر وهو يعلم اذا نذر وهو يعلم لا يكون نذر طاعه. ولكن كما انت تعلم الان بدون نذر يصومون يوم السبت بمناسبه من المناسبات التي ذكرناها. فهل نقول هذا الصيام صيام معصيه؟ بالنسبه لاولئك الناس لا لا نقول لهم انه صيام معصيه، اما بالنسبه الينا وقد عرفنا نهي الرسول عليه السلام عن, عن صيام النهي عن صيام يوم السبت فهو بالنسبه الينا معصيه. يعني القضيه تدخل في موضوع أنه ليس لأحد من المسلمين أن يفرض رأيه فرضا على عامة المسلمين وإنما هو يعرض ما عنده من العلم، فمن اقتنع به فبها ولجمه ما يجهى من المقتنع الأول وإلا فهو يمشي على قناعته السابقة
1: تفضل
0: مكانك رابح الجواب سبق
1: ماذا؟ بالنسبة لحديث لا إلا في المساجد الثلاثة كيف؟ لا إلا في المساجد الثلاثة غالب المشايخ عندنا استنكروا جدا هذه الفتوى الماء نعم وقالوا يعني لو كان لو كان الأمر كذلك لكان نقل إلينا بالاضطرار والاسانيد المتكاثره انتقاد الصحابة الذين تفرقوا في الأمصار الى احد المساجد الثلاثه وحيث لا يوجد ذلك يبقى يبقى لا يصح هذا الحكم وما كل حديث صحيح يكون عليه العمل. الله اكبر. نريد الحقيقه للنحاس ان فضيلتكم لم يكتب شيئا لم ينشر حتى الان بخصوص هذه المساله فنريد ان احنا نجيب عن حجج هؤلاء ال ال
0: انا كتبت بعض الشيء رأيتم رسالة قبل قيام رمضان؟
1: لا أنا ما رأيتها لكن هذا مختصر جدا مختصر. يعني جدا نريد يعني أن
0: نشفيهم إن شاء الله. أولا يؤسفني أن نقول هذه شنشنة نعرفها من أخزم وهي رد الأحاديث الصحيحة بالجهل بالعامل بها رد العمل بالحديث الصحيح للجهل بمن عمل بها وهنا قلت من قريب ومن بعيد ان الله عز وجل تعهد للمسلمين ان يحفظ لهم دينهم بحفظ الكتاب والسنة الصحيحة ولم يتعهد له ان يحفظ لهم في كل حديث من عمل به من المسلمين وهذا ما صرح به الامام الهاشمي القرشي المطلبي الامام الشافعي في رسالته المسماه بهذا الاسم الرساله قال الحديث أصل في نفسه فإذا ثبت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت دلالته واضحة وجب العمل به لأنه أصل في نفسه ولا نتوقف عن العمل به حتى نجد من سبقنا إلى العمل به نعم أنا مقتنع تماما أن الحديث إذا كان يحتمل أكثر من وجه في معناه فهنا لابد لطالب العلم من أمثالنا أن يجد من سبقه إلى تفسير الحديث بالفهم الذي هو يجنح إليه حتى يكون ذلك له مستنداً في لم يسئ فهم الحديث اما اذا كان الحديث واضح المعنى جليا كالمبنى فحينئذ لا حاجه للمسلم او لطالب العلم ان يتوقف عن العمل بالحديث لانه اصل في نفسه فحديث حديثنا هذا ولعل بعضكم ما سمعه وهو قوله عليه السلام لا اعتكاف الا في ثلاثة مساجد فهو على وزان الحديث المعروف والمعروف عند كثير من المسلمين والمجهول عند اخرين منهم اما ان يكون مجهولا رواية ودراية واما ان يكون مجهولا دراية ومعروفا رواية ألا وهو الحديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد على وزان هذا الحديث جاء الحديث الذي نحن في صدد الكلام حوله اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة وذكرها فالقول بأن هذا الحديث لا يجوز العمل به لانه لم يعمل به احد من السلف فهذا تعطيل للعلم بالجهل تعطيل للعلم بالجهل العلم هنا كما قال ابن القيم الجوزيه رحمه الله العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه إلى آخره العلم قال الله قال رسوله فإذن نحن ما نقول رأيا من عندنا وإنما نقول قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لا اعتكاف إلا في المساجد ثلاثة هذا علم بماذا رد هذا العلم بقول من سمعتم من إشارة اليهم لا نعلم قولهم لا نعلم جهل لا نعلم من عمل بهذا الحديث هذا لو سلم لهم هذا الجهل ولم يكن عندنا علم اخر وهو ان بعض السلف قد عمل بهذا الحديث الا وهو حذيفه بن اليمان وهو راوي الحديث حيث انكر وعلى صحابي جليل واصحابه من التابعين وهو عبد الله بن مسعود الذين كانوا يعتكفون في بعض المساجد اظن في البصره احتج حذيفه على هؤلاء المعتكفين بانه سمع من النبي صلى الله عليه واله وسلم هذا الحديث الصحيح لا اعتكاف الا في المساجد الثلاثه فاذا قد اثبتنا العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث وأثبتنا أيضا أن بعض السلف عامل بهذا الحديث وأنكر تماما كما ننكر نحن اليوم الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة وقبل أن أنتهي من الكلام أو التعليق على هذا الحديث لقد كان من عواقب فتح باب الاعتكاف في كل مسجد أن ظهرت بدعة عامة في كثير من البلاد حيث يكتب على قصة من الورق بخط كبير تعليما للداخلين إلى المسجد نويت الاعتكاف في هذا المسجد ما دمت فيه من أين جاءت هذه البدعة من فتح باب الاعتكاف في كل مسجد ثم أريد أن ألفت النظر نظر هؤلاء الريبيين والشكاكين في هذا الحديث وفي من عمل به من السلف هل الاعتكاف المشروع مشروع في كل مسجد سواء كان مسجدا جامعا أو كان مسجدا غير جامع أو كان مصلا أو كان دارا فما كان جوابهم عن هذا السؤال فهو جوابنا وعندنا حيطة نستند فيها إلى حديث اعتكاف فإذا قال قائلهم مثلا عليكم السلام وبركاته سيقول الكثيرون ولعل فيكم بعض الحاضرين من بعض الحاضرين سيقولون لا يجوز الاعتكاف في البيت سنقول لو ما الدليل أعندك نهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاعتكاف في البيت في الدار لا شيء من ذلك إطلاقا ثم نرتقي درجة فنقول ما رايك في الاعتكاف في ولو انني خالفت بعض الاداب التي يذكرها بعضهم ما تقول في الاعتكاف في مسجد لانهم يقولون لا يجوز تصغير المسجد الى مسجد لكن بدل ان نقول ما قولكم او ما قولك في الاعتكاف في مسجد صغير لأقل لأنه لا نهي في ذلك ما قولك في الاعتكاف في مسيجد سيقول أيضا بعضهم مش كلهم لا يجوز وهكذا لا أزال أرتقي حتى أصل إلى المسجد المسجد ليس المسيجد ولكن ليس مسجدا جامعا اي تصلى فيه الجمعه هل يجوز الاعتكاف في مثل هذا المسجد الذي لا تصلى فيه الجمعه فان قال يجوز قلنا هاتوا برهانكم وان قال لا يجوز قلنا هاتوا مستندكم وهكذا الى ان لا نجد نفيا الى هذا الحديث لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة هذا ما عندي جوابا أيضا عن هذا السؤال وإذا طيب. كان لأحد كلام أسمعه إن شاء الله
1: يقولون أيضا أن هذا الحديث كان موجودا تحت بصر الأئمة المجتهدين ومع ذلك لا يؤثر عن واحد منهم سواء من المذاهب العليش صلى الله سواء من الأئمة المتبوعين المعروفين أو من غيرهم أنه أفتى بمقتضى هذا الحديث وهذا مما يضاعف دلالته
0: لا هذا ما ي... ليس مما يضعف دلالته يقولون. هذا مما يضعف سناده سناده <تصفيق>
1: هذا,
0: هذا جأنه على كل حال أنا أقول كما تعلمنا من بعض المشايخ من الأحياء الأموات هم ماتوا لكن خلفوا وأثارهم علم منهم أن نقول في مثل هذه المناسبة أثبت العرش ثم انقش أعني نقول لهم ما دليلكم على أن هذا الحديث كان تحت بصر لئم المجتهدين ثم لم يعملوا به هذه مجرد دعوة والدعاوي ما لم تقيموا عليها بينات أبناء وأدعياء ثانيا بل ثالثا ما هو المفروض في امام من ائمه المسلمين اذا جاءه الحديث صحيحا, صحيحاً, صحيحاً, صحيحاً صريحا صحيح السند صريح الدلاله جاءه هكذا عن النبي صلى الله عليه واله وسلم آه المفروض فيه هو الاعراض عن العمل به أمن مبادر إليه والخضوع له والاستسلام له كما قال رب العالمين في القرآن الكريم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما لا شك أن الجواب عن مثل هذا السؤال هو أنهم عند حسن ظننا أنه إذا جاءهم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيحا صريحا أن يخضعوا له وأن يعملوا به فكيف هم يعكسون الأمر ويزعمون بأن هذا الحديث كان تحت بصر الأيمة ثم لم يعملوا به هذا شيء وشيء اخر لقد انكر الامام الشافعي رحمه الله على رجل قال له انت تقول كذا حسب ما جاء الحديث وفلان من العلماء المعروفين في ذاك الزمان يقولون بخلاف قولك يقول له مستنكرا بصيغه استنكار شديده جدا يقول له اتراني قد خرجت من الكنيسه؟ اتراني اشد الزنار في وسطي حتى ادع العمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم بقول فلان وفلان هذا شيء وشيء وشيء قول الامام الشافعي ايضا ما من مسلم إلا وتخفى عليه سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فمهما أصلت من أصل أو قلت من قول وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذوا بقوله صلى الله عليه وسلم ودعوا قولي أو قال واضربوا بقولي عرض الحائط هذا هو موقف العلماء فالذين يقولون لأن هذا الحديث كان تحت بصر العلماء ومع ذلك لم يأخذوا به إنما يتهمونهم في دينهم وهم يشعرون أو لا يشعرون ما أدري لعلهم يريدون أن ينقذوا أنفسهم من المخالفة في طريق أن يرموا الأئمة في المخالفة حتى تبرئ زمتهم بدعمهم من العمل بهذا الحديث صحيح خلاصة الكلام هب أن هذا الحديث أي أو أي حديث آخر كان تحت بصر إمام أو أئمة من أئمة المسلمين هل يجوز لمن بلغه هذا الحديث الذي يقطع بأنه كان قد علم به بعض علماء المسلمين ولكنه لراي له لاجتهاد به لم يعمل به افيجوز لمن ثبت عنده وثبت وجوب العمل به ان يدع الحديث لان فلانا وفلانا من العلماء لم ياخذوا بهذا الحديث الجواب ايضا معروف من كلمات الائمه الاربعه التي منها وقد اتفقوا عليها اذا صح الحديث فهو مذهبي ومعلوم بصوره تفصيليه من رساله شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تبارك وتعالى وهي التي طبعت مرارا وتكرارا بعنوان رفع المدام عن الائمة الاعلام فان الباحث في السنه وباحث في اقوال الائمه الاربعه فضلا عن غيرهم يجد كل واحد منهم قد ترك العمل بحديث ما ونستعير العباره التي نقلها انفا لكي نضعها في موضعها نعلم ان بعض الاحاديث كانت تحت بصرهم ومع ذلك لم يعملوا بتلك الاحاديث لكنها قد وصلت الينا دون ان يصل الينا ما يعارضها فهل نحن ندع العمل بها لانهم تركوا العمل بها وقد كانت تحت بصرهم فعلا من الامثله الكثيره والكثيره جدا على ذلك الامام ابو حنيفه ومن تبعه من تلامذته الملازمين له من ابي يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني ثم من جاء من بعده الى يومنا هذا ومن كان معاصرا لابي حنيفه من الكوفيين الذين كانوا لا يرون رفع اليدين مثلا عند الركوع وعند رفع الراس من الركوع والحديث في ذلك ثابت في الصحيحين وفي غيرهما أولا وهو أيضا كان مما وقع تحت بصرهم ثانيا فهل ندعو العمل نحن بهذا الحديث الجواب لا لأننا لم نجد حجة الذين تركوا العمل بهذا الحديث حجة قوية وعلى العكس من ذلك وجدنا من عمل بهذا الحديث حجتهم أقوى حجة من قال لا رفع إلا عند تكبير الإحرام قالوا فبت عن المسعود رضي الله عنه أنه قال لأصحابه ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع يديه ثم لم يعود لكن قد جاءت احاديث تترى عن ابن عمر ومالك بن الحويره وابي حميد الساعدي في عشره من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه عند افتتاح الصلاه وعند الركوع وعند الرفع منه وقالوا القاعدة الأصولية التي جرى عليها العلماء في غير هذه المسألة تقول المثبت مقدم على النافي الذي روى الرفع عند الركوع ورفع منه أثبت وابن مسعود نفى مع جلالة ابن مسعود نقول المثبت مقدم على النافي وقد ألف الإمام البخاري أمير المؤمنين بحق في الحديث ألف رسالة خاصة وهي المعروفة بجزء رفع اليدين في الصلاة وقد احتج على أهل الكوفة الذين لم يأخذوا بأحاديث الرفع عند ركوع رفع منه والذين لم يأخذوا لا نقول خفي عليهم الحديث لا كان تحت بصرهم ولكن لشبهة عرضت لهم تركوا العمل بهذه الأحاديث المثبتة فحاججهم الإمام البخاري بما جاء في الصحيح في صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة في فتح مكة دخل مكة فاتحا ثم بعد أن نظفها من الأصنام التي كانت منصوبة على الكعبة دخلها وصلى فيها ركعتين فبلاد رضي الله عنه دخل مع النبي وصلى معه في جوف الكعبة ولما خرج عليه الصلاة والسلام وخرج بلال تلقاه عبد الله بن عمر فسأله ماذا فعل الرسول عليه السلام في الكعبة قال صلى ركعتين بين العمودين تهديد دقيق وكان بينه وبين جدار القبلة ثلاثة أذرع. أما ابن عباس عبد الله بن عباس ترجمان القرآن قال لم يصلي الرسول عليه السلام في الكعبة وإنما صلى في قبل القعبة في اتجاهها خارج عنها يقول الإمام البخاري فأخذ العلماء مقاطبة بحديث بلال الذي رواه عنه ابن عمر لماذا لأنه مثبت لأنه رأى الرسول عليه السلام دخل الكعبة وصلى ركعتين وبذاك الوصف الدقيق أعثروا رواية ابن عمر عن ليلان لأنها مثبتة وتركوا رواية ابن عباس لأنها نافية والمثبت مقدم على النافي وهذه القاعدة الأصولية قبل أن تكون قاعدة أصولية هي قاعدة بدهية عقلية لأن الإنسان بسجيته وطبيعته وفطرته اذا جاءه خبران متناقضان احد ما يقول مثلا والمخبران لابد من هذا الشرط والمخبران كلاهما ثقه احد ما قال مثلا ابو اسحاق حضر الموسم واخر قال لا ما حضر ما رايته فقول من يقدم المثبت مقدم على النافي هذه قاعدة منطقية عقلية ولذلك ترك أبو حنيفة وأهل الكوفة ومن جاء بعدهم أن نتركه نحن نقول لا المثبت مقدم على النافي ولك إمام وله اجتهاده ولا نعيره ولا نعيب عليه وله أجر عند الله على كل حال إذا إذا جئنا إلى مثل حديث النهي عن صوم يوم السبت.
1: إخوة الإيمان تتمة الكلام في الشريط التالي
0: إذا إذا جئنا إلى مثل حديث النهي عن صوم يوم السبت. ولم نعلم أن أحد من الأئمة المشهورين أخذ به وقد علمنا إضافة نافلة في العلم من عمل به من بعض العلماء المتقدمين او جاءنا حديث لاعتكافه الا في ثلاث مساجد ولم نعلم ان احد الائمه عمل به لكننا علمنا ان بعض من سلف قد عمل به فحسبنا ان يكون الرسول عليه السلام قد قال ذلك وثبت لدينا